0: And e- всем привет, дорогие друзья, с вами снова Евген. Неделя летит незаметно и вот уже сегодня четверг, а ведь только задумайтесь, что мы уже прошли половину первого месяца нового 2023 года. Вопрос, а когда жить-то? Правильно, слушая утренний подкаст Евгена, любуясь в окно и попивая утренний бодрящий кофеек. Ну а ждет нас сегодня множество высказываний представителей Центробанка, И именно на этом мы сегодня будем сфокусированы. Выскажется глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая уже в декабре намекала о замедлении темпов повышения процентной ставки. Правда, инфляция в Еврозоне 9,2%, когда цель Европейского Центробанка 2%. Очень интересно будет послушать или улавливать все сказанное главой ЕЦБ, так как ее высказывания зададут тон мировым рынкам сегодня. Нужно понимать, что в Еврозоне ожидается повышение ставки в феврале примерно ну, не примерно, а на 0,5%, о котором ранее как раз уже и сигнализировала Кристин Лагар, то есть это самый вероятный сценарий. Но, но, но перспектива меньшего повышения ставки на 0,25% очень... Сильно замаячило на следующем заседании в марте, так как в СМИ просачиваются обсуждения представителей Европейского центрального банка, где говорится о сильной поддержке снижения темпов повышения ставки на 0,25 базисных пунктов. Ну, я имею в виду шагом по 0,25 базисных пункта. Если честно, то при инфляции в 9,2% задумываться о более мягких мерах в денежно-кредитной политике выглядит как-то страшно. Да, именно страшно, не странно. Так как инфляция выше цели в 4,5 раза. И получается, что ЕЦБ делает ставку на то, что падение цен на природный газ и перспективы более мягкого ужесточения денежно-кредитной политики со стороны соседей, то есть ФРС США, будет только нарастать. То есть ЕЦБ перестали Проблемы с нарушением цепочек поставок и все еще высокой стоимостью жизни внутри блока. Получается, что ЕЦБ делает основную ставку на то, что инфляция придет все-таки в норму, а впереди их не будут поджидать геополитические трудности и прочие экстремальные проблемы, такие как может быть ковид и другие там условия. То есть у ЕЦБ нет даже мысли, что могут быть какие-то перебои с поставками газа или более мягкая зима сменится на какие-нибудь другие катаклизмы природные, что выглядит крайне самонадеянным, так как здесь не учитывается и рост стоимости продовольствия, который будет в этом году в связи с тем, что ситуация с мировым голодом усилится. То есть Вспомните, продовольствие в прошлом году тело вверх и, опять же, у нас имеются данные, прогнозы, что именно в первом полугодии 2023 года кризис мирового голода будет как никогда на первом месте среди всех кризисов. Но и самое главное, растут же цены на удобрения, что тоже, как говорится, является компонентом в удорожании продовольственной инфляции. Поэтому мы пытаемся собрать с вами сейчас все речи представителей ЕЦБ, ФРС, ну, в контексте ЕЦБ, чтобы понять, изменилась ли э, как-то перспектива прогнозов на 2023 год от ЕЦБ. И самое главное, мы понимаем, что февральское решение, да, дело решенное, плюс 0,5%, но вот мартовское остается под самым главным вопросом. И вот именно перспективы мартовского заседания будут отражаться в основном на рынках, то есть в стоимости, в ценных активах, в стоимости евро. Также мартовское заседание ЕЦБ важнее, чем февральское из-за того, что на мартовском заседании мы увидим прогнозы от ЕЦБ. И вот там уже точно будет видно, как меняются те самые перспективы, которые ЕЦБ наметил. Ну а что там с ФРС? Что ждать от их высказываний. Глава ФРС США заразился ковидом, но это не должно как бы сказаться никак на февральскую пресс-конференцию, но, по крайней мере, мы видим ястребов, которые вцепились в глотку инвесторов, которые надеются на то, что все-таки как-то у нас будет более мягкая денежно-кредитная политика, и Евген предупреждал об этом, что ФРС будет бороться с инакомыслием. Что это значит? Дело в том, что инвесторы оторвались от реальности и перестали верить в то, что ФРС способна действовать жестко. Инфляция же замедляется, так считают большинство инвесторов. Но, повторюсь, главный тезис, что инфляция в США все еще выше цели в 2%. Цель 2%, а выше цели инфляция в 3 раза. А представитель ФРС США Мистер вчера сообщила, что ставку необходимо повысить до уровня 5.5.25, чтобы исполнить цели и прогнозы членов ФРС. После чего закономерно рынки полетели вниз, так как инвесторы стали утопать в прошлом позитиве данных, которые, кстати, негативно влияют на прогресс ФРС, так как увеличивает ожидания в экономике. Поэтому сегодня, дорогие друзья, мы ждем еще пару заявлений представителей ФРС, и особенно они будут важны после вчерашних данных по розничным продажам, которые показали падение спроса в американской экономике и падение производственной инфляции, где сейчас у нас выходит то, что те самые данные для оптимизма, то они как бы реально есть, точнее не есть, а они выходят. Помните, я неоднократно писал, что сегодня плохие данные – это хорошие для рынков, так как высокая экономическая активность и сила потребителя ускоряла бы инфляцию, а значит и заставляла бы быть ФРС более жесткой. Ну и конечно же, прибавляем сюда то, что данные по розничным продажам показали нам то, что спрос в экономике США в последнем квартале 2022 года падал, а значит нас действительно да Дальше накатом ждут плохие новости, именно с отчетов компаний, которые, скорее всего, укатают S&P 500 который потащит за собой, естественно, и рынок крипты вниз. Поэтому мы продолжаем следить очень внимательно за отчетами. К тому же сегодня Netflix, Procter and Gamble будут отчитываться, и вот они наконец-таки начнут нам показывать того самого покупателя изнутри и как компании сами будут действовать изнутри экономики. Честно, дорогие друзья я не могу не потроллить Миньюз США, который пытается наказать биржу Битзлата, о которой, наверное, большинство не слышало, но может быть, кто-то и слышал. Именно на Западе и вообще во всем остальном мире, да, там, который вообще никак не связан с Россией, да, там сейчас, никто не знает, что такое за биржа Битзлата, и, и поэтому посыпались просто огромные, огромное огромное количество сообщений, где, мол, все ждали, что Миньюз США вчера должен был выступить с каким-то прям крупным заявлением. И тут, вот, собственно говоря, без злата да без злата они будут блокировать, они будут наказывать за то, что они оказывают помощь преступности в даркнете, помогают России отмывать там бабки и что-то там вот с этим все это связано. Но все же, дорогие друзья, без злата пытаются блокировать. Это нужно держать у себя на подкорке за связи с РФ, и это может быть сигналом другим биржам, что СРФ лучше дела в данный момент не иметь, и как бы сами понимаете, чем это может в итоге грозить. Конечно, сегодня выйдет очень много интересной статистики и этой запасы топлива в США. И пособие по безработице количество разрешений на строительство. Кстати, очень интересные показатели, чтобы взглянуть на то, как выглядит рынок жилья изнутри, который отражает как раз-таки, в каком состоянии находится экономика и так далее и тому подобное. Я постараюсь это осветить. Ставка ЦБ Турции и так далее, и так далее, и так далее. Евген за всем этим будет пытаться уследить, а чтобы он наконец внимательнее следил и сообщал, и описывал каждую новость, которая есть ну пусть обозревал, а, в общем все это дело, то не забывайте донатить Евгену и подписываться на канал Dark Traders, если вы еще не подписали каким-то удивительным образом, а также на подкасты на разных платформах, ну и естественно влепите лайк этому подкасту, конечно же, а на этом у меня все и до новых встреч.